0: O Empreendedoras que Inspiram, a série de entrevistas do 360 cast apresentado por mim, Tainá Rubo. Hoje vamos receber ela, Rosilene Moura Leite, advogou por 10 anos na área criminal e hoje é dona de uma rede de salões de beleza e da sua própria marca de cosméticos. Vamos entender como tudo isso aconteceu! Seja bem-vinda, Rose!
1: Muito obrigada, Tainá. É um prazer enorme estar aqui com você, compartilhando um pouco da minha história, da minha trajetória. Tá? Acho que a gente vai ter muitas coisas para compartilhar. Tá? Uma trajetória já de mais de 15 anos nessa área.
0: Né? Então, conta para mim, como que tudo começou? Como que você teve essa ideia? Onde que veio esse desejo? Enfim, conta para a gente quem é a Rose.
1: Tainá, eu sou formada em Direito, né? sou advogada, advoguei por 10 anos na área criminal, eu brinco que eu comecei a empreender dentro da cadeia, né? é, é, eu atuava na área de execução criminal, execução criminal é quando o cliente já foi condenado e ele tem direito à progressão de regime, então preso chegava para mim, eu cobrava mil reais no, no benefício, ele falava assim, olha doutora, eu não tenho dinheiro, eu falava assim, você me traz 10 clientes que eu faço o seu de graça.
0: Então, <risos> eu já fazia ali, né,
1: tudo... Já trabalhava com clientes de indicação, então uhum. já, já... E foi, foi indo, foi indo. Graças a Deus, fui muito bem sucedida na área da, do direito, né? É, divulguei por 10 anos. Fiz uma, uma, uma carreira muito bem sucedida dentro do, dessa área, né? Tinha muitos clientes, muitos clientes mesmo... Só que a área criminal é uma área que desgasta muito, né, com energia ruim, delegacia, presídios, então eu estava um pouco cansada. E aí um dia, um dia minha mãe estava em casa e pediu para um cabeleireiro ir na casa dela, cortar o cabelo dela, cortar e colorir. E aí ele estava lá, só que não tinha a coloração que ela queria, eu fui com ele no, no shopping para ele comprar aquela coloração e aí eu, várias pessoas porque ele tinha trabalhado no shopping várias pessoas chamando ele conversando com ele eu virei para ele por que a gente não monta um salão de beleza
0: assim básico simples assim
1: básico você pode ser meu sócio né o que, que você acha nossa que bom vamos montar um salão eu tenho um pouco de dinheiro que eu, minha mãe vai vender uma casa é, eu tenho muita clientela e vai ser muito bom E eu não sabia nada nada eu era advogada criminalista e, como eu te falei, a área criminal foi bem difícil no começo por, por ser mulher, mas graças a Deus eu consegui me sair muito bem quando nessa área, né? Só que eu estava já um pouco cansada, né? Não por questão de dinheiro, né? Porque dinheiro a gente eu sempre tive um retorno muito bom da advocacia, né? É, tinha um salário muito bom. Eu, com advogada, com 23 anos de idade, eu cheguei a ter um salário de 50 mil reais em um mês. Então, com advogada recém-formada era um salário muito bom porém eu estava um pouco cansada. né? Então, eu acho que toda mulher sonha em ter um salão de
0: beleza. É aquele sonho, sonho de, de menina, né? da, da princesa. É. Né?
1: Só que eu não sabia o que me esperava o um salão de beleza. Né? Eu não imaginava o quanto difícil era essa área. Né? E aí eu falei para ele, fulano, vamos montar o um salão de beleza? Ele falou, vamos. Menina, voltando do shopping, eu já passei na rua, já vi um ponto comercial. Falei, eu vou montar meu salão aqui com você.
0: E já decidiu. E isso foi em que ano?
1: Ah, tem uns mais de seis anos atrás, uns sete anos atrás que eu montei. E, e aí, tá, na, falei, <risos> vamos montar. E vamos montar, já entrou em contato com o dono do imóvel, já planei o imóvel, vou fazer a reforma, vou montar, na época eu tinha dinheiro, porque como eu drogava, eu tinha uma renda muito boa, então eu tinha dinheiro. E uma vez, uma vez me falaram, Tainá, que dinheiro não aceita desaforo, ele acaba. Uhum. E o meu acabou. É, essa pessoa não tinha dinheiro, na verdade, ele usava droga, né? E eu não sabia, então... Quando ele veio trabalhar comigo, eu tive vários problemas com questão do vício dele, né? porque ele não ia trabalhar, as clientes agendavam, ele não vinha porque ele usava droga o dia que ele recebia pagamento, então aí já não tinha dinheiro, não tinha nada para me ajudar com a despesa do salão, porque ele seria meu sócio, e eu fui montando tudo aquilo sozinha. E gastando todo o dinheiro que eu tinha. E no, no começo não tinha clientes, né? Porque salão de beleza... Principalmente o meu salão, que era no alto, né? Não era porta aberta. Então, para você chegar até meu salão, você tinha que subir uma escada no segundo andar para chegar até aquele lugar. E aí eu não conseguia nem ficar mais no salão e nem ficar na, na advocacia, porque eu não tinha mais tempo. Ou eu ficava no salão ou ficava na advocacia. E aquilo foi virando uma bola de neve. Eu comecei a perder todos os meus clientes do da advocacia porque eu não dava mais atenção porque eu estava envolvida no salão. O salão não me trazia retorno financeiro, tá? Porque não tinha clientes, era um salão novo, tá? É, os profissionais que chegavam ficavam uma semana, não trabalhavam mais, não iam embora para outros salões, porque não tinha clientes. Eu perdi muito, perdi muito dinheiro, sabe? Comprando produtos, pra você tem noção? O profissional chegava para trabalhar comigo hoje falava assim: Ô oh, Rose, eu não tenho dinheiro para comprar um secador. Eu ia, comprava aquele secador na semana seguinte, ele não vinha mais trabalhar, eu ficava com prejuízo do secador. Então, eu passei muita dificuldade, muita dificuldade mesmo. Eu brinco que eu saí do céu ao inferno. Eu saí, eu saí de uma vida de luxo, uma vida onde eu viajava, Europa, Estados Unidos comprava tudo do bom e do melhor, trocava de carro todo ano para empreender como dona de salão e perder tudo que eu tinha. Eu perdi tudo. tudo. Tá? Eu fui para o fundo do poço. Tá? Eu, vendi, eu vendi apartamento, eu vendi terreno, eu vendi tudo que eu que eu tinha construído com o dinheiro da advocacia. Tá? É, todo mundo falava, Rose, abandona, fecha, absorve o prejuízo, volta para o direito. Só que era algo que eu não... Era algo que eu não queria mais advogar. Eu não queria mais advogar. Eu não queria mais voltar para dentro da cadeia para atender 30, 40, 50 presos. Eu queria que o salão desse certo. E eu acreditava que ele ia dar certo. Sabe? Eu acho que foi isso. O grande diferencial foi acreditar. Acreditar que aquele negócio ele ia dar certo. tá? E o que eu sempre falo: na vida não existe fracasso. As pessoas existem. Se eu tivesse desistido, eu, teria, eu não teria o que eu tenho hoje, eu não seria quem eu sou hoje. Então, a diferença foi realmente a perseverança, a persistência. Esse negócio vai dar certo, esse negócio vai dar certo, eu acredito, eu acredito. E fui fazendo, e fui fazendo. E aí, um dia, eu descobri o Facebook, né? É, e comecei a fazer campanhas para Facebook, né? Tirava foto de antes e depois. E eu fiz uma promoção uma promoção de uma progressiva por apenas 100 reais, na época a gente cobrava 250, 200 reais na progressiva, que era o preço do, do, de mercado, naquela época, dos salões, do meu poste, do, do meu salão. E aí a gente fez a promoção de 100 reais. Eu lembro que eu estava depilando com a depiladora que eu tinha, né e eu triste, falei, fulana, é, eu vou fazer uma promoção, eu vou cobrar 100 reais na progressiva. Paz, Rose. Falei, olha, a gente não tem nada a perder, tá tudo vazio mesmo, não tem movimento nenhum. Quem quiser participar, participa, porque eles são comissionados, né? Eles é, é, ganhariam metade. Alguns profissionais não quiseram participar da promoção, outros não tinham nada a perder, aceitaram a promoção. E aí, Tainá, foi a jogada. Eu fiz a promoção, impulsionei no, 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 no Facebook, né? Menina, lotou, mas lotou. <risos> Notou que a gente não tinha como atender todo mundo Nossa Tainá, a gente saiu de um faturamento de 5 mil reais para 50 mil naquele mês
0: Nossa, em progressiva
1: Só progressiva
0: Meu Deus do céu Eu falo que é o poder de uma ação de vendas, né? É,
1: aí a gente começou a fazer promoção também de mecha como se especializando em mecha e eu acho que... E aí foi... Aí, no mês seguinte, eu virei pro meu marido e falei assim, amor, eu vou, contra, eu vou comprar mais seis cadeiras e vou dobrar o salão. Eu tinha seis cadeiras, cabia seis profissionais, eu já tava lotado, eu não tinha mais como atender todo mundo. E aí, a gente... Eu comprei mais seis cadeiras. Ele falou, não, não faz isso. louca. <risos> Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, você começou a faturar agora. Eu falei, ah, você não me ajudou quando eu tava lá no fundo do poço, não vai ser agora. Só tô te comunicando que eu estou comprando seis cadeiras. Dobrei o salão, né? Na época, cabia seis, tinha seis cadeiras, eu aumentei para seis, contratei mais seis profissionais, o salão continuou lotado, que a gente continuou impulsionando, fazendo promoções. E aí chegou um momento que não cabia mais aquela quantidade de gente, estava já com faturamento máximo, com atendimento máximo, e eu comecei a montar outras unidades. Comecei a ir montando e montando, e aí é, eu comecei a ver que eu precisava comprar produtos com preço melhor. Para eu ter, um, um, um como o meu preço já era barato, eu precisava ganhar, de alguma maneira, aquele na questão do custo do produto. produto. Produto em salão de beleza é algo que consome muito, é algo que vai para o ralo. Então, ou se tem produtos muito caros, de qualidade muito boa, ou se tem produtos muito inferiores, de qualidade ruim. Não tem, não e é. aí
0: você cobra mais do cliente por conta disso. É, né?
1: No mercado não tinha um produto assim de qualidade boa e preço bom. Eu, aí eu descobri que eu poder, como eu tinha já quatro unidades, eu tinha um movimento muito grande de compra. Eu falei, eu tenho poder de compra. Então, em vez de eu comprar do vendedor que chega para me vender, eu vou comprar direto da, da, da distribuidora, né? Vou vou ligar na, na fábrica, vou falar, eu quero ser distribuidora. Ah, quanto que é? 10 mil reais para comprar de pedido, eu vou comprar 10 mil. Eu não vou vender, mas eu vou usar dentro do meu salão.
0: Sim, vai de reduzir seu custo, né? Isso. Bom. E
1: aí, quando uma progressiva que eu pagava 450 reais, que era uma progressiva sem formol, né? Que foi quando eu comecei a trazer esse produto para Campinas, né? Que a maioria ainda não conhecia, a gente foi meio que pioneiro nessa questão de progressiva sem formol. Eu liguei para a empresa, falei, olha, eu quero comprar 10 mil reais de produto. Oh. Você pode ser nosso distribuidor. Eu falei, não vou distribuir, não vou vender, eu quero usar. Qual que é o pedido mínimo? Ah, com 10 mil você pode ter um preço reduzido. E aí, paguei um produto que pagava 400 reais, eu conseguia 280. Já é uma redução. E aí e aí eu falei, não, eu posso comprar direto da fábrica. Eu posso, eu posso ser uma fabricante do meu produto. E aí eu comecei a pesquisar indústrias que terceirizavam produtos, né, a produção... E foi quando surgiu a de usar cosméticos, pela necessidade de ter um produto né de uso exclusivo do salão, preço mais reduzido, com qualidade boa, que eu nunca abri mão da qualidade do, do, do meu salão. Então, a gente, a gente tem um preço reduzido, porém a gente tem qualidade, a gente tem ar-condicionado, tem o um cafezinho, tem tudo com, como se fosse um salão de qualidade com preço mais popular. Então, isso foi, isso foi um diferencial muito grande. Na, 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 minha, na, no meu, na minha marca de salão, né? Um preço acessível, uma estrutura de qualidade, né? Confortável, com preço barato.
0: Sim, que... É entender, eu sempre falo, né? Entender exatamente quem é o nosso público, qual é o nosso diferencial, que você consegue crescer dentro disso, né?
1: Sim. E aí foi quando eu falei, vamos montar. Vamos montar a marca, então. Eu pesquisei os produtos que eu mais usava dentro do salão e comecei a produção desses produtos. Então, a gente já começou com uma linha bem grande de produtos. Né? E aí, o Labelle bancou todo o começo da de usar, né e aí eu cuidava mais dos salões, e o meu marido cuidava mais da de usar. A gente tinha um sócio, que era o nosso vendedor, né ele entrou com prestação de serviço, que ele vendia para os distribuidores na época, né porém, é, ele não tinha interesse que a marca fosse para a internet. E eu sempre tive, eu sempre acreditei muito no poder da internet, no digital, sabe? Eu acho que quem não migrar para o digital não vai sobreviver no mercado. Questão de venda de produtos, né? Então, eu falei, não, não tem como a gente vender só para o distribuidor. A gente tem que vender para o Brasil inteiro. A gente tem que vender para todo mundo. A gente não vai conseguir ter distribuidores no Brasil inteiro. Se a gente vender para o distribuidor, vai chegar muito caro no consumidor final, que é o salão. E aí eu falei, não, a gente vai vender na internet, tá? Eu vou fazer um site nós vamos vender. Venda na internet não é fácil. É muito difícil. É muito difícil você vender na internet. Muito difícil mesmo. E aí eu comecei impulsionando campanha na região mesmo de Campinas. Começamos a fazer, fazer uma, pequenas vendas para o motoboy. O motoboy levava. A gente tinha uma pessoa só que ficava na de usar. Meu marido ainda ficava um pouquinho, mas também não, não ficava muito tempo. A gente estava começando a tentar vender no Mercado Livre. Também foi muito difícil, mas eu tive uma sacada de, de vender um produto mais barato. E aí a gente começou a vender o Rolls no Mercado Livre. E aí meu sócio saiu na época. tipo Todos os distribuidores que compravam com ele parou de comprar. Poucos ficaram comprando com a gente. Então a gente faturava na época 70 mil. Nosso faturamento foi para 30 mil. Ficou só para que a gente tinha de de, face, de Facebook, Instagram. E aí veio a pandemia
0: para ajudar todo mundo,
1: né? É. A pandemia, eu acho que, não só para mim, deve ter sido um... Essa pandemia, acho que mudou a vida das pessoas, Sim, né, Tainá?
0: com certeza.
1: É... Mas a gente tem que agradecer que a gente está com saúde. E para mim, eu vou falar a verdade, foi não foi ruim, tá? A gente cresceu mil por cento da pandemia com relação a de usar, né? O Labelha a gente teve que fechar, né? Então a gente teve que encerrar os atendimentos, encerrar a prestação de serviço. No Labeli foi muito difícil, muito difícil mesmo, porque foi uma área que foi afetada muito com a prestação de serviço. Muito.
0: E Especialmente pensando num atendimento em volume, como de vocês, né? Então, como que foi essa adaptação? Vocês já voltaram a atender agora? Como que tá ah. isso?
1: O salão a gente voltou a atender, só que a gente não está com o mesmo movimento. Eu não sei se as pessoas estão com medo de sair de casa. As pessoas também, muitas pessoas perderam as suas fontes de renda. Então, isso, isso atrapalhou muito. A gente está com... O faturamento deve ter voltado em torno de 20% a 30%. Entendi. É porque,
0: Eu... se você for pensar, o que voltou a atender foi realmente só 20% a 30% por enquanto, né? É.
1: Então, então é, realmente, as pessoas não voltaram. Mesmo a gente, a gente estando com capacidade de atendimento em 30%, às vezes nem, nem isso a gente atende. Então, 20% a 30% do total do nosso faturamento. Então, a gente está com o faturamento bem reduzido, está tirando leite de pedra.
0: É, mas é aquela, aquele respirar que a gente tem
1: que passar, né? É, a gente está trabalhando assim para manter, pelo menos, as despesas, né? lucro a gente não tá tendo, né, então mas como hoje a gente não, eu não vivo mais da, do, dos salões ficou mais fácil, né, a gente vive hoje da, de usar que cada dia que passa a gente tem um aumento muito grande no faturamento muito grande mesmo é, a gente tá e, teve, e fomos procurados por um grupo de investidores que estão interessados em comprar, entrar como, como sócio, um grupo de investidor muito grande, se interessaram, pra, se interessaram pela nossa empresa, né, eles querem comprar porque eles veem um potencial muito grande
0: Então, me explica um pouquinho sobre a de usar, né? Para quem tá ouvindo a gente também é, entender. Foi você que criou a de usar do zero, começou com a produção terceirizada e o seu objetivo era gerar, então, um produto para o pro seu próprio consumo mesmo, dentro dos salões de beleza, que fosse num custo mais acessível. Sim. E aí você começou a vender para o Brasil todo para salões de beleza, sempre para uso profissional.
1: Sim, hoje a gente tem hoje a, a gente montou para atender a necessidade do salão, porque de imediato a de usar ia ter um cliente que ia comprar toda a produção, porém, mas sempre foi o objetivo de vender para o Brasil inteiro. tá? É, hoje a gente terceiriza a nossa produção, a maioria das marcas que tem no mercado hoje não tem fábrica, existem fábricas que terceirizam, mas eu que escolho as essências, eu que escolho os ativos, então como a gente tem salão de beleza, a gente testa todos esses produtos antes, eu falo que eu uso no salão não é porque é minha e eu pago mais barato eu uso no salão porque é bom
0: e você tem a, a eu acho que a maior vantagem de você criar algo que você usa é que você está ali em constante melhoria do produto
1: Sim, a gente testa essência, a gente testa a qualidade, se, se chegou no, no resultado que a gente quer. Então, sempre que a gente vai lançar um produto novo, Tainá, porque eu estou sempre lançando, eu é, não paro, sabe? Todo mês eu tenho que estar com a novidade para o cliente, né? Então, a gente fica testando aquele produto no salão para ver se realmente é, está apto a gente a colocar esse produto no mercado. Então, um dos diferenciais da, da, do da de usar com relação a algumas outras marcas de cosméticos é que a gente tem o salão de beleza como é, para testar todos esses produtos, né? Então, eu me preocupo Sim. muito com a essência do produto. Tem que ser um produto cheiroso. Eu sempre busco essências importadas para colocar. Eu acho que mulher gosta disso, né? De ter um cabelo perfumado. Então, tem que ter aquele perfume gostoso, não muito enjoativo. Porque você colocar algo enjoativo para todo dia estar tá no seu cabelo. Então, a gente sempre busca algo cheiroso que não seja enjoativo. O cabeleireiro também. O cabeleireiro fica o dia inteiro trabalhando com aquele produto. Se for algo enjoativo, vai ficar muito cansativo e não vai querer comprar de novo. Então, eu estou sempre buscando, sempre muito próximo da produção, né? É algo muito que eu tenho um carinho muito grande pelo que eu faço.
0: Comentou comigo que cresceu mil por cento as vendas da de usar na pandemia. Me conta um pouquinho de como foi esse processo. Você estava ausente do salão porque não podia funcionar, né? E aí você colocou suas forças na de usar Então, me conta como que foi esse crescimento.
1: Nossa, Tainá, é algo assim que eu, eu, eu acredito muito em Deus. Muito, 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 muito. Eu sou uma pessoa que... Eu não frequento essa igreja constantemente, mas eu acredito em Deus. Eu acho que Deus é algo que... tem deem... Que tem que estar presente na vida da gente, acho que a fé é, é que nos sustenta em nossos momentos de fraqueza. Então, você tem que ter fé. Fé é fundamental na vida de um empreendedor. Você é. ter fé, acreditar que as coisas vão dar certo. Quando os salões fechou, Tainá, foi uma situação muito difícil muito difícil. Você imagina um faturamento de quase 300 mil reais e do nada você fala: a partir de hoje você não tem um real. E o empreendedor no Brasil, como eu, acho que a maioria, não tem um, um fundo de caixa, não tem uma reserva financeira. A gente trabalha hoje para pagar a conta amanhã. Uhum. Se, se der, nem para amanhã, para pagar, né? <risos> pagar a tarde. Então, a gente não tinha um fundo de caixa. Não tinha. A gente... A, a de usar tava pequenininha, o salão bancando as despesas da de usar. Então, eu dependia do salão para sobreviver e para bancar a de usar. E aí falou assim, acabou, fechou.
0: De repente, né? Foi muito de repente. Acho que esse que foi o grande
1: X, né? É, sabe, você não teve um, um, um tempo para se adaptar, para criar um plano B. A gente não tinha um plano B. Tá? A gente não tinha, fechou, acabou. E aí foi um momento muito difícil. Eu lembro que, que eu tive até um sonho, né? Antes da pandemia, eu sonhava que vinha uma água muito suja. Aquela água levava as pessoas embora, levava as coisas embora. Tentava me levar naquela água, só que eu me segurava em uma, em uma ponte e aquela água não me levava. Você entendeu? E eu acordava desse sonho dentro, é, embaixo de uma árvore muito verde e eu sentia aquela voz me falar, levanta, esse lugar não é para você. E eu acordei desse sonho e falei assim, meu Deus, o que será que vai acontecer antes da pandemia, Tainá? E eu falei, vai acontecer alguma coisa. Eu lembro que eu tava, eu ia viajar na segunda para a fazenda, que né? meu marido tem, a gente tem fazendo no Rio. E eu fiquei preocupada, será que é alguma coisa da viagem? Até então, estava tudo bem, salão funcionando. Duas semanas depois, fecha tudo. No começo, eu quase entrei em depressão, né? Você olhar, tudo aquilo vazio, meu salão sempre cheio, sempre lotado, tudo vazio. Falei, vamos começar a mandar tudo fui embora. Fui mandando todos os auxiliares embora, fui mandando alguns recepcionistas embora, e fui fazendo acerto. E aí eu virei com meu marido, amor, a gente não vai ter dinheiro para honrar com o nosso compromisso. A gente tinha um carro que... Que a gente tinha comprado, que era o Land Rover, que tinha pago 230 mil reais na época, tinha acabado de escutar em novembro, falei, vamos ter que refinanciar. Vamos ter que refinanciar, porque eu não sei quanto tempo vai durar isso aí, a gente vai, não vai ter dinheiro para pagar, honrar com o nosso compromisso. E a gente sempre foi muito honrar com o compromisso, a gente sempre foi muito preocupado em honrar com, com o salário do nosso profissional, honrar com o cheque do nosso fornecedor. Uhum. E aí, por exemplo, os distribuidores pequenos que a gente tinha, todos mandaram mensagem, segura o cheque, não vou ter como pagar. E 40 mil reais de cheque, não podia depositar porque eles não tinham dinheiro. Tivemos que segurar, não podia contar com esse dinheiro. E aí a gente conseguiu refinanciar o carro, era 130 mil reais que a gente conseguiu pegar do banco, né? foi um autofinanciamento. Esse dinheiro dava para dois meses. A pandemia durou três <risos> meses, né, Fechado. e aí, Tainá, é... e aí a gente financiou o carro, né, e foi indo, e aquilo se consumia de uma maneira tão rápida, porque o dinheiro só saía, não entrava dinheiro, Sim. eu falei, meu Deus, e aquilo já estava entrando em depressão, já estava, eu desenvolvi muito refluxo, comecei a ter muito refluxo, eu fiz uma endoscopia, descobri que eu estava com esofagite, não era nem gastrite, era inflamação do esôfago, né, estresse nervoso, e aquilo e o dinheiro acabando, meu marido já ficando em desespero, que estava acabando. E a pandemia continuava e nada de abrir, nenhum sinal. E aí eu tive um novo sonho, na Eu sonhei que eu precisava passar uma ponte. E essa ponte eu tinha que chegar do outro lado. Só que estava uma escuridão muito grande, muito grande, muito grande mesmo, eu não conseguia enxergar. E a única coisa que eu tinha na mão era o celular. E do outro lado eu ouvi uma voz E a voz falava assim, filha Atravessa a ponte E essa voz falava que era do meu pai, só que meu pai já é falecido E eu falava assim, mas pai Eu não consigo enxergar, tá muito escuro Eu não vou conseguir passar essa ponte E aí ele 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 falava, usa a luz do celular E eu com o celular na mão Eu comecei a pegar lanterninha no sonho Dava um passo, a luz apagava Dava outro passo, a luz acendia e, e eu atravessei a ponte, cheguei do outro lado Encontrei com meu pai e ele pegava o celular da minha mão, filho. Eu falei que você ia conseguir. Olha a luz. Eu falei, meu Deus, o senhor está falando comigo. Nessa época eu já estava com esofagite, o, o dinheiro do carro já estava acabando. Eu falei, eu vou levantar daqui. Eu vou para te usar. Eu vou começar a chamar os clientes, eu vou começar a vender de usar. Sou muito boa para vendas, eu vou começar a vender. Eu tinha já o cadastro de clientes que compravam. Na época a gente tinha uma funcionária. Aí na, eu comecei a chamar um por um. Oi, Juliana, tudo bem? É a Rose da de Usar Cosmético. Você comprou com a gente o produto tem três meses. Eu queria saber seu feedback. Rose, que progressiva maravilhosa, que não sei o quê. E você já conhece os pós-colorantes? Não, vocês têm pós-colorantes? Tem, tem pós colorante tem mais tratamento. E eu, eu fui começando, e fui vendendo, e fui vendendo.
0: Sabe que eu falo assim que eu sou a fã máxima da venda ativa, né? Eu, quando eu comecei a vender lá atrás, eu também não tinha WhatsApp, não tinha, não tinha nada. E eu falo que a venda um a um, na hora que você precisa levantar caixa rápido, é uma das suas maiores aliadas. É incrível. É
1: muito mais fácil você vender para alguém que já conhece o teu produto do que você vender para alguém que não conhece.
0: Exatamente.
1: As objeções: ah, será que é bom? Será que não é? Será que a empresa vai entregar? Será que a é qualidade. É muito mais difícil você matar todas as objeções para chegar na venda. Mas você vender para alguém que você já conhece.
0: É muito mais fácil, sim.
1: Se ele estiver precisando, ele vai comprar. Se o seu produto for bom, ele vai comprar.
0: Com certeza. Vai comprar, vai recomprar, vai indicar. E tem uma pesquisa que fala que custa cinco vezes mais caro você vender para um novo cliente do que você vender para quem já é seu cliente.
1: Aquele seu cliente não te custou nada. Ele não me custou nada. É. Eu não precisei investir, eu não precisei fazer campanha para trazer ele. Ele já está lá.
0: Exatamente.
1: Ele já conhece então eu comecei a mandar esse monte de mensagem mandando e mandando e mandando e aí eu fui começando a fazer novas vendas e falei nossa a gente já tem uma tinha cliente que não tinha respondido porque a menina que ficava no, no... que cuidava para mim dar né, de usar ela era sozinha ela cuidava das vendas ela fazia a caixa ela, ela cuidava do motoboy então ela não tinha atenção para cuidar daquele lá e aí Sim. eu cheguei vi tudo aquilo falei não Ai, que... <risos> comecei trabalho de fumiguinha sozinha uma por uma. Uma por uma, Tainá. Tá e aí a gente tinha, tinha um, um pó descolorante que quando eu lancei no salão, a gente é muito chato. Muito chato mesmo. O pó descolorante ele não foi aprovado pelo meu salão. E aí a gente tinha uma quantidade muito grande de pó descolorante, que o meu salão não tinha aprovado aquele pó e eu já tinha comprado da indústria. E aí eu virei para o marido, bom, vai estragar. Tá aqui, vai estragar. E o que a gente vai fazer? Eu falei, tem uma ideia. Vamos colocar no Mercado Livre, preço de custo para a gente vender e recuperar o dinheiro e fazer caixa. Aí na a gente vendeu tudo,
0: acabou o estoque
1: e um monte de gente elogiando que não era bom para mim, né? Que eu era tão exigente no meu salão. Várias pessoas usaram, <risos> gostaram e aí eu reformulei a fórmula, né? Continuei com o mesmo embalagem, com o mesmo nome. Fiz algo bem melhor, então algo que já era, para eles, era um bom. Eu vim com algo melhor ainda e comecei a crescer muito no mercado livre. A gente saiu do mercado livre, se tornando mercado líder, tornando mercado, mercado gold. Agora a gente é prático, a gente está no topo do topo. Meu pó
0: descolorante é o mais vendido no mercado livre hoje. Ai, que delícia! Parabéns, parabéns. Eu, é, a gente vai se tornando uma referência naquilo, né? Aham.
1: Uhum. E aí a gente, eu comecei a chamar as clientes, chamar cliente, chamar cliente, comecei a vender muito pelo WhatsApp, falei, não vou dar conta, a gente tem muita cliente aqui ainda, tá? Então fui contratando mais vendedores, aí foi. A empresa foi crescendo, na época, uma pessoa, a gente chegou no final da pandemia com 10, 10, 10 funcionários. E hoje a gente tem quase 12, eu acho. E cada dia crescendo mais.
0: Ai, que delícia, gente, eu falo que. É, tem alguns elementos aí que eu me identifico 100%, né? Que é a nossa fé. É, eu acredito que, independente da religião, a gente ter uma conexão, né, com Deus faz a gente seguir em frente, faz a gente superar qualquer desafio.
1: Vários momentos da vida da gente, principalmente nesse momento de pandemia, é, Tainá. Desculpa que eu fico até emocionada. Imagina! Eu acho que tem várias, várias pessoas passando o que eu passei, sabe? Mas eu acho que a gente precisa muito, não só na questão da empresa. Mas eu acho que nesse momento, acho que a única pessoa que pode nos comportar, que pode trazer para a nossa vida um sentido nesse momento, é a fé. fé. fé sabe? É a fé, é buscar a Deus, buscar. Se apegue em algo que você acredita, ou na sua fé, ou no, no universo. Então, quando a gente, o problema de quando a gente encontra o problema. É que você foca só no problema. E quando você foca só no problema, você não acha a
0: solução. Com certeza, com certeza. E, e além de tudo, a gente também não consegue ver o que está justamente o que vai. É, eu lembro assim, que um dos, dos meus lemas máximos assim, de orientação para as empreendedoras na pandemia era um dia de cada vez. Né? Você venceu o hoje, ah, como eu vou fazer daqui três meses, daqui seis meses porque tudo tá mudando por dia hoje, né? A pandemia ainda não acabou, infelizmente, né?
1: Como que vai ser amanhã? Como... Então, a gente não, eu acho que não tem que pensar no amanhã. Pense no hoje, resolva hoje. Não foque no problema. Foque na sua solução. Eu me levantei da cama, eu me levantei daquela esofagite, eu, eu me livrei daquela esofagite, sem tomar remédio, porque eu já tava 60 dias tomando remédio e não tava resolvendo. Tá? E aí o senhor falou comigo, Deus falou comigo, você não vai ficar aí, você tem luz, você vai encontrar, eu tô te dando a luz, levanta e vai fazer o que tem que ser feito. Antes disso, eu estava focado só no problema, só no problema, eu não tenho dinheiro, meus salões estão fechados, a minha empresa não vende, e aí eu estava focado no problema eu focado na solução do problema
0: exatamente, e quando a gente terceiriza o problema, né, a gente não consegue resolver, na hora que a gente puxa pra gente e, e tenta buscar a melhor forma a coisa flui e acontece
1: acontece, porque eu falei, não, não, eu vou eu vou, não vou deixar isso me vencer eu vou vencer o problema, e não o problema vai me vencer então, eu falei, eu levantei minha bunda da, daquela cadeira, eu levantei daquela cama e falei, estou indo agora para uma empresa que pode funcionar, que pode trabalhar, meu produto é bom, tem muita gente trabalhando de porta fechada, tem muita gente atendendo a domicílio, eu vou vender. E vendi, sabe? E deu certo, e foi crescendo, e aí eu já contratei mais vendedores, e deu certo, tanto deu certo que hoje a gente está ampliando todo, a cada dia a mais. Entendeu? É, estruturando, né? Como eu te falei, eu estou buscando conhecimento, né? É, a gente que é empreendedor não estuda para ser empreendedor. Não tem uma faculdade, essa seria ótima, mas também não funcionaria. Não existe faculdade de empreendedor, existe o dia a dia da sua empresa, tá? É, é, cada situação, você precisa saber lidar com aquela situação. Então, é, é prática, empreender é prática. tá Porém existe conhecimento que você precisa trazer para tocar a tua empresa. Então hoje a gente busca conhecimento. Meu marido foi fazer um curso para aprender as métricas do Mercado Livre e assim ele já tinha começado. Eu fui buscar um curso de vendas para treinar os meus vendedores. Sabe, fui buscar sobre gestão de empresa. É conhecimento. Quando você tem conhecimento, você consegue aplicar o conhecimento dentro da tua empresa, as coisas começam a dar certo de uma maneira mais rápida e mais fácil.
0: Sim, e você consegue expandir esse crescimento, né? Porque o grande X é que às vezes você faz a coisa sem estratégia, você não sabe exatamente o que foi que fez que deu certo.
1: Não sabe, você não sabe qual foi a receita que você aplicou. Você faz tanta coisa, né? Na hora que dá certo, o que será que deu certo? No desespero ali, né? Não, no desespero desespere se você sai atirando para todo lado. E quando você tem um conhecimento, quando você tem um direcionamento, quando você faz um curso com alguém que já tem aquele conhecimento para te passar, é muito mais fácil. Você fazer um curso com alguém que já tem uma equipe de vendas que vende já 10 milhões. Você fazer um curso de gestão com alguém que já tem uma empresa com mil funcionários. Entendeu? Então, eu lembro que um curso que eu fiz, ele falava assim, o conhecimento que você... O dinheiro que você não ganha é o conhecimento que você não tem.
0: Exatamente. Eu acredito 100%. E uma coisa que eu falo para todas as minhas alunas é exatamente isso. O, o conhecimento é o melhor investimento que a gente pode fazer. né Porque, às vezes, se você faz um investimento errado em produto, em máquina, em alguma coisa, você, entre aspas, perdeu aquilo, né? Se você investe em conhecimento, e quando eu falo conhecimento, eu falo de todos os tipos, livros, cursos, mentorias, tudo que você pode fazer né, em conhecimento, a sua mente expande e ela nunca mais volta ao tamanho que ela claro era antes. Você começa não, a ver a sua visão, né?
1: Você começa a ver, olha, que legal, se eu aplicar isso aqui na minha empresa, vai dar esse retorno. Eu, eu gastei muito dinheiro fazendo anúncio de maneira errada. E agora eu comecei a ver a maneira correta de você fazer o um anúncio. Então você economiza dinheiro, você tem um retorno muito maior. E quando você, e às vezes você necessita ter conhecimento na tua empresa, nem pra... nem que seja para você, nem que você não vá aplicar aquele conhecimento, você vai contratar alguém para fazer. Isso. Mas você precisa saber é aquele conhecimento, se aquela pessoa que você contratou para fazer desempenhar aquela função para você, ou aquela terceirização daquele serviço, está tendo retorno. E se você não sabe, se você não entende do que ele está fazendo dentro da sua empresa, você não sabe se está fazendo corretamente.
0: Agora, Rose, conta para gente os, o que você pode contar. Quais são os próximos passos para o crescer mais e mais?
1: A gente está vendo essa questão de escalonar faturamento, tá? Então, eu tenho uma pessoa que está me ajudando, ele está montando toda a, 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 a estrutura da empresa. Porque onde eu cheguei, com pouco conhecimento que eu tenho, eu acho que para eu expandir, eu preciso de pessoas com mais conhecimento. Agora, a gente está estruturando. Por exemplo, a gente fez um levantamento, a gente recebe hoje, atende hoje, 30 clientes recorrentes, 10 clientes novos. E a gente fecha aí cinco clientes por dia, fatura 100 mil. Para eu faturar 200 mil, quantos clientes recorrentes eu tenho que chamar? Quantos clientes novos tem que chegar? Então, a gente está tá programando tudo isso. Olha, vamos fazer uma campanha no Facebook, Instagram e Google. Vamos trazer 200 clientes por dia. Desses 200 clientes, nosso ticket médio é 300 reais. Se a gente fechar, 50. Então, a gente está programando toda a nossa, a, a, nossa, a nossa programação de vendas tá, para trazer mais clientes para dentro da empresa e expandir estamos agora, eu tô com um projeto de lançamento de coloração, que é um item que a gente não tem ainda dentro da nossa empresa, então a gente já está desenvolvendo a coloração, são mais produtos que eu quero lançar, tá e tem também é, é, esses investidores que estão interessados né em, em, em comprar uma parte da de usar, que eu acho que eles vão vir com um know-how muito grande, tá porque eles são muito grandes já na área de marketing digital, que eu acho que é fundamental. Eu acho que as empresas que não se, 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 se que as empresas que não cair na real, que elas têm que migrar do digital, tá na, eu acho que elas não vão sobreviver mais ao mercado.
0: Hoje o digital eu falo que ele é um canal de distribuição do nosso negócio, né? Ele é a nossa vitrine. Então, é, a, o canal de distribuição, o digital, ele não é opcional mais, né? Eu acredito que a pandemia trouxe esse senso de urgência para a maioria dos empreendedores, né? Que é algo fundamental.
1: Ah, eu, tipo assim, eu falo por mim, por exemplo. Ah, eu estava louca que abrisse o shopping que eu precisava comprar um tênis. Abri o shopping, eu não fui comprar o tênis. Eu entrei na internet comprei o tênis pela internet. Sim. Então, as pessoas... Não, não sei se as pessoas não querem sair de casa, mais para ir para o shopping, para ir para o físico comprar o, o, o bem... Eu não sei se as pessoas estão comendo, não sei se, se é a comodidade de receber da tua casa.
0: Eu acho que é uma mistura de tudo, né? A proteção real, que a gente tem que continuar se protegendo, continuar é, o máximo de tempo em casa que a gente puder, né? Ficar, quem puder ficar. E, e também a, a comodidade, né? Um exemplo muito bobo que aconteceu essa semana, a gente costuma fazer compras é, numa casa de carnes. E aí a gente entrou pela internet, tinha um aplicativo próprio, tudo, que era a rede. E aí a gente programou a entrega. Eles estavam pedindo três dias úteis. Aí a gente falou, oxe. <risos> então, você vê, cada negócio ele tem que se adaptar. Aí a gente não pediu nesse. A gente foi focar em um que entregasse no mesmo dia. né? Ou no dia seguinte. Isso é
1: uma das prioridades muito grandes na nossa empresa, tá? na, é a questão do envio para o nosso cliente. O cliente fez a compra hoje, a gente aprovou hoje, Tainá. A gente despacha hoje mesmo.
0: Nossa, e, e é, é uma grande vantagem que o Mercado Livre traz também,
1: né? Sim, a gente tem, hoje a gente tem uma disponibilidade do full, né? Então, a gente manda os nossos produtos para o Mercado Livre full. Então, não fica com a gente. O Mercado Livre vende, o Mercado Livre entrega e aquilo é muito prático. Eu acho que hoje a gente busca isso. Praticidade, sabe? Então, e o, e o meio digital traz isso pra gente. Praticidade, por exemplo, eu no atacadão, eu, eu vou lá, entro no aplicativo do Atacadão e faço minha compra no atacadão pelo aplicativo. A única coisa que eu ainda não compro assim é, é, é legumes e frutas que eu gosto de escolher, mas a Sim. maioria da hora a gente faz isso. Então eu acho que quem não se adaptou, quem não se quem ainda não se migrou para o digital. Vai ter muita dificuldade de permanecer no mercado.
0: Sim, não, concordo 100%. E especialmente falando de, de produtos, né? Produtos, bens de consumo, então isso realmente faz muita diferença.
1: Se você precisa não. ir até o prestador de serviço. Que é o caso do salão, né? Eu acho que isso não vai ter muita mudança, né? É, a gente tentou atender a domicílio, mas muitas clientes não, 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 não optaram. Até porque o salão de beleza. É uma coisa muito pessoal, sabe? Você tem um de beleza, você quer conversar com o um profissional, você tem, mexe um pouco também com... Faz bem para a nossa mente, sabe?
0: É aquele seu momento de autocuidado, né? Eu sou super a favor.
1: Então, a prestação de serviço é diferente, mas a, a venda física do produto, eu acho que tem que migrar. Tem que migrar. Eu acho que quem não migrar vai ficar para trás, não vai conseguir sobreviver. Nesse mundo hoje que, que, que ficou, né? Que nós temos o um mundo antes da pandemia e o um mundo pós-pandemia, né? Então, eu acho que as pessoas... Os, os empreendedores têm que cair a ficha opa, quem não migrou ainda para o digital tem que migrar. E tem que ser logo, porque a empresa não vai conseguir sobreviver. Porque quem migrou vai engolir o mercado.
0: Sim. E, Rose, com certeza esse papo nosso foi uma delícia. Eu ficaria o dia todo aqui conhecendo mais essa história, querendo saber mais um pouquinho. Ah, eu ah. falar com você, com assim, ah,
1: fazendo muito bem, <risos> E é muito, muito gostoso a gente
0: olhar para trás e ver tudo isso que a gente passa, que você passou, o quanto forte você é, o quanto existem empreendedoras ou começando ou passando por um momento difícil ou ainda como você, né, que superou a pandemia. E tá crescendo e ganhar mais força para isso. Qual que é a sua mensagem para quem tá ouvindo a gente?
1: Olha, eu acho que, que a mensagem principal, né? É o, o segredo do sucesso, não só do meu, acho que de muitas empreendedoras, é a perseverança, né? Você persistir no seu sonho, você acreditar em você, tá? Você tem que acreditar em você. Mesmo que as pessoas estão dizendo que não é possível, que não vai dar certo... Você tem que acreditar em você. Acreditar no seu sonho. Não desistir, Tainá. Se você desistir, você vai estar tá abrindo mão do seu sonho. Tá? Se você não desistir, você vai chegar lá. Esse é, esse é o, o, o principal... Acho que o pulo do gato está em não desistir. Não desiste. Por mais difícil que esteja... <risos> Vira fundo. fundo, levanta pro poeira e continua, tá? Não existe fracassados, existe desistentes. Sua empresa vai dar certo, você tem potencial, então busque inovar, busque novidades, acredite em você e tenha fé no seu negócio. Você não pode desistir. E as pessoas vão criticar, as pessoas vão, vão falar que você não é capaz, as pessoas vão dizer que não vai dar certo você tem que se fazer de surdo nesse momento <risos> ouve, escuta a voz do seu coração e fala, meu coração está falando que vai dar certo e eu vou conseguir e é difícil pra gente que é mulher, que é mãe que é dona de casa é, eu voltei a trabalhar com 15 dias que eu tinha tido meu filho, tive que deixar com o babá eu precisava voltar se eu ficasse 11 me seis meses longe da minha empresa minha empresa ia quebrar, ia falir é o meu negócio eu não sou empregada então, a mulher que decidiu ser empreendedora, ela tem que ter essa consciência. E ela não pode ouvir críticas dessas pessoas, sabe? Não pode, tem que, tem que falar, é o meu sonho, é o meu objetivo, eu sei o que é melhor
0: para mim. Sim, ter confiança, né? Trazer essa confiança realmente para fora, para fazer acontecer. Porque se você segue insegura, você pode ter todos os recursos, mas você não vai conseguir seguir em frente, você não vai conseguir ter o resultado, né?
1: É, e essa insegurança vem das pessoas que estão ao nosso redor. Isso é, é, é fato, sabe? A pessoa está ali do seu lado, mas você vai deixar seu filho sozinho, com babá, com 15 dias. Mas você já vai voltar a trabalhar. Mas você vai trabalhar até 11 horas da noite, sabe? As pessoas E aí, quando você consegue alcançar o seu objetivo, as pessoas que estão ali não conseguem enxergar tudo que você passou. Você entendeu? Então, a mulher ela tem que ser forte. E a gente é muito mais forte que os homens, com certeza. <risos> Eu acredito isso. Então, mas é muito difícil. Tem, tem, por ser mulher, por as pessoas achar que a gente é frágil, que a gente tem que ser dona de casa, que a gente tem que ser mãe. Tem que ser mãe, amo ser mãe, amo meu filho, é a coisa mais importante que existe na minha vida. Só que ele quer uma mãe feliz quando chegar em casa ou ele quer uma mãe triste de ficar o dia inteiro dentro de casa?
0: Sim. Eu não me vejo o dia inteiro
1: dentro de casa cuidando dele. Sim.
0: E você tem que saber o que é importante para você, é, o que vai te realizar. Eu falo que empreender é muito mais do que o dinheiro, né? Porque o dinheiro você já tinha na advocacia, né? O empreender, eu falo que é uma mistura do dinheiro com a realização pessoal, né? Com o que te faz feliz como mulher, como pessoa, né? É um desafio. Exato. sabe exatamente.
1: Empreender é um desafio. É um desafio que você tem dia a dia, sabe? Cada dia é o algo novo que acontece dentro da tua empresa. É algo que você precisa fazer de, diferente. Então, empreender é um desafio. E é a realização. Meu marido falava, por que, que você quer mais? Eu falei, amor... Se eu vender 500 mil, eu tenho 10 funcionários. Se eu vender 600, eu posso contratar 11. Se eu vender um milhão, eu posso ter 20, sabe? Então, cada funcionário que você muda, que você contrata, é uma vida que você está tá trazendo para dentro da sua empresa, é uma faculdade que, de uma pessoa que está lá querendo estudar faculdade, é uma família a mais que você está estudando, você entendeu? Eu vejo isso. Mas por que você quer quatro salões? Porque eu tendo quatro salões, eu posso atender mais pessoas, eu posso contratar mais pessoas, eu posso mudar a vida de mais pessoas. Com
0: certeza, com certeza. E sem assim, falar das clientes finais que você está ajudando e, e realmente, quando a gente entende que a gente vai servir alguém, que a gente vai criar uma solução para aquela pessoa, aí a coisa acontece de verdade. Sim,
1: eu acho que realmente você precisa identificar dentro de você qual a tua missão. Qual o teu objetivo? É o, Sabe, eu acho o que porque... faz seu olho brilhar, né? O que faz seu olho brilhar? Por que você quer ter uma empresa faturando milhões? O que você pretende deixar? Qual vai ser o teu legado? Sabe, por quê? Eu poderia estar com um salão só de beleza
0: e só. Sim, e feliz porque já estava lotado, né?
1: É, entendeu? Mas isso, é, 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 isso seria comodidade. Eu não gosto de comodidade. Eu gosto de realizações. E quanto mais projetos, quanto mais coisas você pode realizar, mais você se sente bem de estar tá mudando, de estar tá realizando, de estar tá contratando mais pessoas, de estar tá mudando a vida de mais pessoas. Entendeu? Então, isso é, é, é empreender. É você querer crescer. É não ter limite para o seu crescimento. Entendeu? É... O empreendedor não pode ser acomodado.
0: É não é impossível, né? Se acomodar, a casa cai, né?
1: Se há dois anos atrás, três anos atrás, não tivesse decidido montar de usar, eu teria quebrado
0: na pandemia. Sim. E você não teria nenhuma segunda opção, você não teria nem como né, se reinventar. Quanto
1: aluguel, Tainá? quatro aluguel, quatro água, quatro luz, quatro... Quanto recepcionista que eu tive que bancar, não teria condições, entendeu? Sim. Então, a gente não pode deixar que o, que o comodismo tome conta da gente. O empreendedor é isso, é sangue na veia, sabe? É empreender, é faturamento, sempre querer dobrar, é estipular uma meta e chegar no final do mês, bater aquela meta, é estipular uma outra meta e fazer as coisas acontecer. Então, acho que a gente tem que ter isso dentro da gente, essa vontade de crescimento. Essa vontade de ver as coisas realizadas, as coisas acontecerem, sabe? Buscar conhecimento é muito bom, seja através de mentoria, seja através de curso, seja através de, de, de livros. Eu, eu, eu tenho um livro que eu li recentemente que chama Milagre da Manhã.
0: Uhum. Esse livro. Eu já li é ótimo.
1: Para mim mudou a minha vida naquele momento. Sabe, eu acordo todo dia, às 5 horas da manhã, e eu vou dormir 9 horas e estou intacta. Está
0: renovada, né?
1: Estou igual eu acordei. Por quê? Eu acordo de manhã, eu faço minha meditação, eu faço minha oração, eu faço a programação do meu dia, eu me organizo. Porque antes eu não era uma pessoa organizada, eu perdia muito tempo com coisas que não eram tão importantes. Então, isso é normal no empreendedor. Você ter sua vida bagunçada. É tanta coisa que você precisa fazer que você não consegue fazer porque você não organiza. A partir do momento que você começa a organizar a tua vida, a tua vida profissional, a tua vida pessoal, põe um horário, tem que ter uma agenda. Eu não tinha agenda, Tainá.
0: Eu falo, eu, eu encontro os empreendedores que não trabalham com agenda, e falo assim: como vive, de onde vem? Porque realmente você não consegue lidar com todas as demandas de um negócio, de uma família que não tem como.
1: Esquece, eu fiz uma agenda online. Eu peguei minha é. agenda online. 5 horas da manhã eu acordo. Cinco, das cinco às cinco e meia eu estou meditando. Eu vou fazer uma oração. Seis horas eu vou ler dez páginas do livro. Seis e meia eu vou levar minha cachorra para passear. Oito horas eu vou levar meu filho na escola. 11 horas eu vou para a academia. Quando voltar eu vou almoçar. Uma hora eu já estou de volta na empresa. Sabe, a gente precisa ter agenda. Se você não conseguir ter uma agenda e colocar alimentar a tua agenda é impossível você ter uma vida organizada.
0: Sim, isso concordo plenamente. Sou, sou defensora ferrenha da agenda.
1: Tem que ter. A gente que é empresária tem que ter. Tem que ter horário, sabe? Tem que ter horário, tem que chegar em casa, tem que tentar se desligar um pouco do trabalho, dar um pouco Sim. de atenção para o marido, para o filho. Isso é necessário, porque isso faz bem, sabe? É muito difícil. É muito difícil, porque eu demorei muito para entender isso, Tainá. Muito, eu chegava em casa, pegava meu celular e continuava trabalhando. Meu filho querendo atenção. Então, isso também é muito importante para o nosso psicológico. Você entendeu? Você é. saber separar o trabalho da tua vida pessoal. Você precisa ter uma vida pessoal além das tuas empresas.
0: Sim, com certeza.
1: Então, isso, é, é, isso é saudável para a gente. Entendeu?
0: Ai, mas. <risos> ah, que delícia! <risos> Ai, Rose, muito obrigada, obrigada mesmo pela sua disponibilidade em participar, Imagina, por estar aqui tô... compartilhando sua história com a gente. Depois eu vou deixar na descrição do episódio as redes sociais da Rose, para que vocês ah. possam conhecer também. E eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muitas e muitas mulheres no empreendedor
1: 360. Opa, galera, que eu acho que a mulher tem que dominar o mundo.
0: É. <risos> eu concordo. Super, mulher, super. Nós, concordo. Somos,
1: nós temos que dominar o mundo, mulherada. Vamos empreender, vamos fazer diferente, vamos, vamos mudar a nossa história. Eu acho que é isso que a gente precisa, Tainá. Mudar a nossa história, sabe? Sair da comodidade... Sair da, de, desse marasmo aí, parar de reclamar, parar de procrastinar e buscar a sua realização. Eu acho que empreender é isso, é buscar a realização. Ai,
0: obrigada!
1: <risos> Eu que agradeço, Tainá. Foi um prazer muito grande, muito bom falar, relembrar a minha, a minha trajetória, a minha história de vida, tá? Até me emocionei aí no momento da... da... <risos> Da, da, é que realmente foi momentos muito difíceis eu acho que esse momento da pandemia foi um dos piores momentos da minha vida eu já passei por outras situações na época do salão né quando eu comecei a montar também não foi foi muito difícil quando eu me enfim em dívidas né mas eu acho que da pandemia foi algo muito muito ruim mas eu acho que tempos difíceis pra, é, fazem pessoas fortes Mas
0: calmo, não traz bom marinheiro né? Então não tem como ter bom marinheiro com o mar calmo, Então, por isso a gente precisa realmente se esforçar, é, entender os aprendizados que a gente trouxe, né? Eu acredito que uma reserva de emergência é algo muito importante para todo empreendedor e para todo negócio, né? E, e a empreendedora tem que trazer isso de forma separada, né, tanto da empresa quanto pessoal, pessoal. mas uhum. é algo que a gente aprende o quê No caminho, dia -dia. né? No dia a dia Na porrada.
1: <risos> Mas é algo também que como eu te falei, buscar conhecimento buscar mentoria buscar livros para ler, eu acho que a gente tem que buscar conhecimento tem que buscar conhecimento, eu acho que a ideia de montar o negócio você tem como que você vai fazer o teu negócio prosperar como você vai fazer o teu negócio crescer? Busque conhecimento. Busque pessoas que já são sucesso. Busque pessoas que já têm experiência. Entendeu? Então, isso é fundamental no crescimento, no desenvolvimento, na expansão do seu negócio. Muito Eu acho que é algo que tem que ter. Eu aprendi agora, mas aprendi. <risos>
0: Aprendizado check. Agora, próximos passos. Depois a gente vai fazer uma parte 2 para você contar os próximos passos da de usar.
1: Tá bom? Oh, eu quero voltar aqui para sair da olha. A gente aumentou aí mais 10 mil por cento. Nossa empresa tá vendendo agora. O Brasil inteiro, a gente já
0: tá com um faturamento aí milionário. Na próxima temporada, eu quero que você venha só contada de usar então, hein? Combinado
1: Vamos, eu, agora eu vou me esforçar mais ainda porque as coisas acontecem <risos> pra eu voltar aqui para te contar Tainá Combinado, Rose Obrigado, Tainá
0: Esse podcast foi um oferecimento do Empreendedora 360 que acredita que cada mulher é uma luz que inspira outras a brilharem também. Até mais Obrigada por ter ficado com a gente e te espero no próximo episódio. Tchau, tchau!